1: 宝贝的童话有声书为你打开。孩子们，欢迎收听睡前故事节目，我是李佳怡。下面的时间呀、啊，我要给小朋友们讲故事了，不过一定要答应我。听完了故事就睡觉，这是我们的约定。说话算话才是好孩子呢。小朋友，你注意到了没有？这几天的月亮啊，格外的圆。又到了阴历十五了，月亮圆了又缺，缺了又圆。每天晚上呢？都会看着地上发生的各种各样的事情，月亮啊，知道好多好多别人都不知道的秘密呢。可惜呢，就是没有人能懂得月亮的话，没法知道月亮心里装的那些故事。台湾有个故事爷爷，他叫傅林统，傅爷爷很喜欢月亮，他常常啊在夜晚抬头仰望着月亮。月亮也把他的月光洒在他的身上，看呀看呀，傅爷爷好像啊能看懂一点月亮要说的话了。于是呢，他就写下来月亮偷偷露出来的一些故事。从今天开始呢，我就要给小朋友们每天念一个从月亮上听来的故事。今天先要讲一个小朋友的故事。这个小朋友名字叫张照胡，哎，这个名字有一点奇怪吧？张照胡，这不都是姓吗？对了，这个故事呢，就叫做《三个爸爸的张照明》。那奇异的事件。高挂在夜空的月亮都知道，因为啊，他目睹了一切的经过。是皎洁的月儿悄悄地照亮大地的夜晚，从银河系和平星来的 UFO， 不声不响的掠过百家村时，不知道是故意的呢，还是不小心的，竟然掉下了一颗种子。是像萤火虫那样会发亮的种子，就掉在张老头家的庭院。第二天一大早，张老头一开门就惊讶的叫了起来：“哎、呀，哪来的亮晶晶的南瓜子啊？”听说年纪大了吃南瓜子延年益寿，我这就煮来吃。那不等等。只有这么一粒，何不种下它？长了南瓜，就会有千百颗南瓜籽，然后哈哈，不但养生，还说不定发财了呢。张老头把南瓜籽埋在庭院角落，很快的发芽了，很快成长，没几天呀。藤蔓就爬过了墙，伸进了邻居赵老头家。又没几天，瓜蔓越过了赵家屋顶，进入了胡老头家的庭院。这一棵南瓜，万长叶茂，花开蝶舞，三个孤独的老头都很高兴，很喜欢它。可是奇怪的是，这藤蔓上……只结了一个南瓜，是浑圆的超级大南瓜。张老头很担心，因为他辛辛苦苦灌溉施肥，那大南瓜竟然接在了胡老头家。张老头老远的天天望着像吹气球般膨胀的南瓜，不知该如何是好。赵老头起初以为麻烦的东西长了过来，想提出严正的抗议，但后来眼看着在胡老头家接了个大南瓜，心想：等南瓜成熟了再说，到时候我也可以分得一份儿啊。胡老头呢，起初啊也嫌麻烦，等到接了超级大南瓜，却又沾沾自喜起来。嘿，这下好了，我可以不劳而获了。谁叫他接在我家庭院的嘛？等南瓜熟得差不多了，胡老头就趁着别人没注意，悄悄的摘下了大南瓜，据为己有。张老头一发现大南瓜不见了，心急得不得了，一查去向，马上向胡老头提出了抗议。嘿。那南瓜是我种的呀！胡老头立即反驳：“俗语说，种瓜容易接瓜难。这南瓜是接在我家院子里的，当然是我的。”这时啊，赵老头也来了，他说：“哎哎，你们听我说，这南瓜虽然是张老头种的，而是接在胡家的。可是如果我切断了这腕儿。”还会有结果收成的今天吗？因此，这南瓜应该是我的。就这样啊，三个老头争得面红耳赤，还动起舞来，你推我，我踢你，你一拳我一巴掌，惊动了街坊邻居，也惊动了夜空的月亮，全村的人啊都来看热闹了，可就是没有人劝架。因为村子里的人，都喜欢吵，喜欢闹，更喜欢大打出手。这样人人不就有戏看了吗？人人还都成了拉拉队，好不过瘾呐、啊。只有月亮很伤心，伤心着地球人住在花好月圆的大地，为什么那么爱吵架呀？为了陶冶地球人的心灵。月亮更用心的把大地照得更美丽，让山丘、森林浴在荧光里，水塘的涟漪荡起圈圈光谱，萤火虫的灯笼更闪闪烁烁，猫头鹰的眼睛也更光亮。呀，大南瓜发光了，像霓虹灯，不。像北极光那么美丽，三个老头被光一照，紧张的氛围、怒气冲冲的脸谱，就突然缓和了，微微的露出了和蔼的笑意，一起啊，靠近南瓜看个究竟。大南瓜忽然“砰”的一声裂开了。里面呀躺着一个脸色红润、头发乌黑、手脚灵活、哭声洪亮的婴儿。月亮知道那是和平星的 UFO 故意送来或不小心掉下的，可是月亮不知怎样告诉三个老头。只见张老头喜滋滋地抱起婴儿说。我早年丧妻，这一定一定是上天赐给我的呀。赵老头说：“不，他应该是我的孩子。月亮可以见证。不不不，他生在我家庭院呢。”月亮以为三个老头又要吵成一团，想不到啊，一起抱着婴儿的六只手是那么的温柔。一起看着婴儿的六只眼睛，是那么的亲切。月亮知道了，他都知道了。原来呀、啊，他们的心都被婴儿天使一般可爱的眼神给融化了。三个老头几乎同时面带笑容地说：“我们一起当着孩子的爸爸好了，这孩子啊。”就取名叫张照湖吧。月亮很感动，因为这是他最喜欢看到的美丽的情景啊！他悄悄的自言自语：“我要成为满月圆，祝福张照湖的诞生。”三个爸爸的张照湖。真的给三个老人带来了欢心，也改变了他们的性格。村子里所有的人都因为南瓜儿快乐了起来，因为张兆虎很特别，他长得很健壮，很聪明，又很和蔼，跟孩子呢，很友好，而且懂得礼让长辈，孝敬三个爸爸。其实啊，张兆虎自己也觉得他跟别人不一样，一颗心时常都是热热的，好像从天上不断的传来看不见的奇异的力量，还有奇异的爱心，爱帮助别人，爱把自己的聪明和力量跟大家分享。张兆虎的人缘特别好，自从有了他呀，这里变成了真正的和平村。村人都舍弃了自私心，互助相爱不分彼此，而且更喜爱大自然，尤其喜爱赏月，从上弦月到满月，都喜欢。后来张兆虎长成健全的少年了，他爱村里人，村里人也爱他。虽然三个爸爸都年老去世。但是他一点都不寂寞，村子里也没有一个寂寞的村人。有一天晚上，张兆湖登上村郊的山岗，欣赏浑圆的满月，忽然从天上降下一艘 UFO， 不声不响的，然后门开了，走出一位慈祥的老人，来到了惊讶发呆的张兆湖面前，他说：“孩子、啊。”我们回去吧。张兆虎觉得很奇怪，这村子就是我的家呀。老人指着遥远的天空说：“其实你的家在浩瀚的宇宙中，银河系的和平星。你所以出生在地球，就是为了给地球人带来爱心、啊。”平等、和平的心。现在任务完成了，所以我来带你回真正的故乡。在那儿，你不只有三个爸爸呢，因为那儿是老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼的大同世界呀、啊。就这样。张兆湖失踪了，在满月的夜晚，村郊的山岗，有人亲眼看见他上了 UFO， 然后那 UFO 腾空而去。村里人相信他是为了给地球带来宇宙最可贵的讯息而来的，于是，一传十，十传百的传送着三个爸爸的赵张湖的故事。月亮很高兴，因为他知道好故事要传开来，让更多孩子都快乐起来
0: 。
1: 小朋友们。这爸爸的张兆福的故事就听到这里。刚才呀、啊，在故事当中有好几次说到了 UFO， 小朋友们知道 UFO 是什么吗？啊，对了 ，UFO 啊就是外空飞行器。有的小朋友说可以直接叫它飞船。对了，小朋友们知道的可真不少。好，欢迎接着收听睡前故事。接下来你要听到的是一个轻松的故事，挺好玩的故事。大狮子的三只百宝盒。大狮子是森林之王，它有三个百宝盒。第一个盒子装的是开心糖果，它们是一粒粒淡绿色的圆形糖果。第二个盒子装的是爱心糖果，它们是一粒粒。红色的心形糖果，第三个盒子里装的是美梦糖果，它们是一粒粒紫色的星星形状的糖果。有一天，森林里的小老鼠丢了玩具，非常伤心。大狮子打开第一个盒子，给了它一颗开心糖果。小老鼠吃下去之后。立刻变得快快乐乐的，他蹦蹦跳跳的跑开了。又有一天，森林里的那只大灰狼又在欺负小动物，把他们追得四处乱跑。这时候啊，大狮子打开第二个盒子，给了他一颗爱心糖果。大灰狼把爱心糖果吃下去，一下子就变得温柔善良。再也不欺负小动物们了。春天的一个早晨，小鹿非常不开心。原来啊，它最近几天总是在做可怕的梦。大狮子打开第三个盒子，给了小鹿一颗美梦糖果。小鹿把美梦糖果吃下去以后，当天晚上就做了一个甜甜的梦。森林里的动物们非常感激大狮子，因为它的糖果总能给大家带来快乐、爱心和美梦。大狮子的三只百宝箱，嗯，听起来是一个很温暖、很温馨的故事。好了，孩子们，欢迎接着来听睡前故事。下面呀、啊，我们又要去看一看。淘气包埃米尔是不是今天又会闯祸
0: ？这个男孩是一个罕见的淘气包，把自己的妹妹当国旗升到旗杆顶，把猪血扣在爸爸头上
1: ，把青蛙放进送咖啡的篮子里
0: 。无论他走到哪里，都要把那个地方弄得是鸡飞狗跳，不得安宁。
1: 可是他并不坏。只不过是生性好动、天真活
0: 泼。他勇敢、善良，富有同情心和正义感，为了帮助别人不惜牺牲自己的一切
1: 。埃米尔就是埃米尔，一年到头淘气闯祸，却永远是孩子们的开心果
0: 。欢迎收听世界著名儿童文学作家林格伦作品《淘气包埃米尔》，由中国少年儿童出版社出版。姚科演播
1: 。昨天我们听到淘气包埃米尔踩着高跷撞进了比特尔夫人的家里，而且把一大盆子的蓝莓果酱溅得到处都是，撒得到处都是。闯祸了之后，他的爸爸妈妈忙这儿忙那儿。埃米尔的爸爸很生气，让他闪到一边去，直到他们叫他回家。对此。埃米尔会是什么态度呢
0: ？埃米尔对到外面去啊，没有什么不愿意的。他很想再跟高特弗利德交谈几句，但是他已经饿了。除了他摔进汤罐时借机嘬了几口浆果汤以外，别的他什么也没吃呢。他问高特弗利德：“哎，你们家有什么吃的吗？”高特弗利德仍然站在市长家花园的围栏前面。有吧，这一点你放心。今天是我爸爸的五十岁生日，我们家有宴会，那食品多的连储藏室的门都给撑弯了。好，我可以帮你们尝一尝啊，看看是咸还是蛋。高特弗利德二话没说，走进市长家的厨房，回来的时候端了一大盘子好吃的东西：王子香肠、肉丸子、小肉饼和其他一些东西。然后他们站在围栏的两边，高特弗利德和埃米尔两个人把所有的东西都给吃光了。埃米尔吃的是心满意足啊！最后高特弗利德说：“今天晚上，我们这儿放烟火，这是维莫比有史以来最盛大的一次。”埃米尔在自己孤陋寡闻的生活中，从来没有见过放烟火。在伦纳贝亚，他们从来没有这一类疯狂的举动。现在使他沮丧的是，这里又要有大型的烟火晚会，而他又不能看，因为天黑之前，卡特胡尔特庄园的人一定要回家。艾米尔叹息着：“如果你认真想的话，这确实是一个令人不高兴的吉日，没有买马。”没有看烟火，只有灾难和一个等着他的木工房。这就是他这一片的全部经历。他伤心的和高特弗利德告别。当他伤心的时候，总要想法找到阿尔弗雷德，他是埃米尔的朋友和同情者。但是阿尔弗雷德在哪儿呢？大街小巷都是人。赶集的农民和维莫比居民各占一半在人群中找到阿尔弗雷德可不容易。埃米尔又转了几个小时，在此期间又闯了好多的祸，在那本日记里都没写，因为谁也不知道。不过阿尔弗雷德他可没找到。十月份天黑的很早，夜幕开始降临。有集市的这一天很快就要永远的过去了，赶集的农民想着早点回家。你可能以为维莫比居民也该回家了，但是他们没有，他们喜欢继续在街上笑啊叫啊，大声的喧哗。他们显得特别的兴奋，也难怪。你想想看，这一天多么不寻常啊！赶集、逛街、市长生日。如果现在那颗彗星真偷偷的来了，很可能就是末日。你可能看出来了，维莫比居民显得怪兮兮的，他们在夜幕中徘徊等待，但是不知道等的是喜还是忧。当人们悲喜交加的时候，那声音都变了，因此大街上一片嘈杂声，但是家里静悄悄的。除了猫和必须留在家里照看小孙子和小孙女的老奶奶以外，没有别人。如果你有机会到维莫比这样的小城去，正赶上有集市，正好夜幕降临，你就会体会到漫步在卵石铺成的小路上，边走边看会有多么的开心。你从窗子可以看到小房子里的老奶奶、小孙子和猫。你还可以通过漆黑的通道和大门，偷偷的走进昏暗的院子里，看到赶集的农民把套好的马车停在那里，在他们准备回各自的家之前，先喝杯啤酒。埃米尔也认为这一切都非常的有趣他把刚才的坏心情早就忘了，他确信迟早会找到阿尔弗雷德的。最后，他确实找到了，但是现在他找到了别的东西。正当他走到一条小后街的时候，听到从一座漆黑的院子里传来刺耳的嘈杂声，那是几个汉子在叫骂。有一匹马在嘶鸣，艾米尔迅速的从大门跑进去，想看个究竟。不看不知道，一看哟，确实吓了他一跳。院子里有个古老的马掌铺，在炉火映照下，他看到了一匹马，就是那匹他喜欢的棕色小马。一群汉子都气得鼓鼓的，你猜猜？他们为什么生气呀、啊
1: ？对呀，他们为什么生气呢？我们也来想一想。明天同一时间，小朋友们，我们接着来听《淘气包埃米尔》的故事。今天的节目就到这里了，听完故事，小朋友们该睡觉啦。好了，祝小朋友们晚安。我们明天晚上再见。